0: Quand j'ai cliqué sur continuer, c'est bon.
1: T'es déjà en train d'enregistrer.
0: <rire> ouais, je marquais continuer.
1: Salut Hélène. Euh, Salut. Alors pour, pour les personnes qui, qui qui se demandent comment ça se fait qu'on démarre déjà en rigolant, <rire> qu'on vient de passer 20 bonnes minutes à discuter, à échanger, euh, et, euh, et donc voilà, je suis super contente de t'avoir pour pour le podcast divergent. Donc, euh, euh, moi
0: aussi, je suis contente d'être là.
1: génial. Et euh, et donc, du coup, ben, on va rentrer dans le vif du sujet, tout simplement, et te demander euh, la première question, c'est ben, comment tu te présentes aux personnes qui te découvrent, du coup, Hélène euh,
0: euh, En fait, euh, quand j'ai écouté ton podcast, je me suis dit, ça va être la pire question. <rire> et euh, j'ai toujours pas vraiment la solution, parce qu'en fait, je trouve que c'est une question hyper large. Comment je me présente Est-ce que je me présente euh, humainement ce que je me présente professionnellement. Parce que, bref, donc du coup, euh, on va commencer professionnellement, puis après on verra. Donc, euh, okay. alors, <rire> euh, je suis comédienne, autrice, metteuse en scène, euh, réalisatrice, mm -hmm. je suis coach en création de projets, et ça a un lien complètement. Et avec les entreprises, je suis coach en prise de parole en public, il y a évidemment un lien, et en gestion des conflits via l'improvisation, mais pas que. Et euh, ça, c'est mes métiers dans ce moment. Mais, sinon, <rire> euh, euh, sinon, euh, je suis une fan de voyage, mm -hmm. euh, en sac à dos. Mm -hmm. euh, et pff, et voilà, et de et de et je suis en chantier, comme tout le monde.
1: Qu'est-ce qu que tu veux dire par en chantier <rire> euh,
0: C'est que je, euh... en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas vraiment de période où j'étais pas en construction, mmh. euh, avec des grosses guillemets, mais euh, voilà, et où je ne sentais pas, euh... j'avais l'impression d'être jamais terminée, tu sais, d'être en construction de moi-même. Et en fait, j'ai l'impression que, en fait, être pleinement soi c'est accepter qu'on est complètement en chantier et que c'est carrément cool et que ça va le faire et qu'il n'y a pas de fin. Mmh. Euh, voilà. Par exemple, en ce moment, je suis dans une phase euh, depuis un an à peu près où je me rends compte que toutes les choses, j'étais vraiment fière. Quoi. Ça, c'est un truc que je sais de moi. Mais en ce moment, la vie est en train de m'apprendre qu'aucun rapport. <rire> C'est-à-dire que tout ce que je croyais savoir, eh ben, c'est faux. Et que, ou plutôt c'est oui c'est vrai, mais c'est pas que vrai et bah, du coup euh, voilà c'est je suis une chercheuse d'équilibre dans le chaos
1: hmm.
0: ou une, euh, une, une voyageuse de la vie ça se dit ça, c'est très flou ça fait très bizarre dit comme ça, mais tu vois ce que je veux dire ce côté un peu le parallèle avec le voyage mais le voyage en sac à dos ou pas, le voyage vacances sinon ça fonctionne pas mais ça je trouve va. que le voyage en sac à dos, tu vis des trucs incroyables, mmh. des espèces de moments de liberté, de paix, de, de, de trucs genre Waouh! Et tu vis des galères qui sont terribles. <rire> ouais, exactement, le voix est proportionnel, c'est-à-dire que tout à coup, tu as perdu ton sac, il n'y avait que ton sac, euh, t'as plus de passeport, euh, tu parles pas la langue, euh, il te reste 20 roupies, enfin, c'est la merde totale. Et, euh, et toi, dans cette espèce de chaos, tu te dis bon, bon, ok, et, euh, et juste après, genre deux jours après, tu euh, t'es. Euh devant l'une des plus grandes merveilles du monde euh, à rencontrer des gens extraordinaires à se dire, oh mon Dieu, mais c'est fou quand même cette vie formidable il euh, y avait un problème, je ne me souviens plus tu as, as vécu trois vies en trois jours et, et c'est <rire> un peu ça et donc euh, voilà c'est ça que j'appelle par, par euh, c'est ça que je voulais dire parce que ça peut paraître pompeux mais en fait c'est très concret mmh. très très concret comme image voilà.
1: okay. okay. c'est
0: une drôle de manière de se, de, de, de se présenter je ne me présente pas comme ça quand, quand je rencontre des gens en soirée parce que sinon, <rire> sinon j'aurais pas beaucoup de contacts. <rire> voilà.
1: Tu pas une sélection, hein. c'est pas mal aussi, tu vois.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais bon.
1: <rire> du coup, comment -tu... tu as tu curiosité Comment tu te présentes alors du coup en soirée pour <rire> arriver à avoir des contacts
0: Je crois que ça dépend vachement, mais euh... souvent en soirée, je dis « Ah bah je suis l'amie dentelle et, euh, et du coup c'est beaucoup plus pratique parce que du coup on dit ah comment vous vous reconnaissez et là tu gagnes un temps fou et après tu attends qu'on te pose les bonnes questions et tu réponds à la question qu'on te pose par exemple qu'est-ce que tu fais dans la vie tu réponds euh, Tu as fait quoi de ta journée tu réponds et en fait du coup l'angle est très différent tu vois en fonction des personnes Tu as des gens qui vont aller vite dans le dans, dans le fond Ouais. Genre, c'est quoi ta vie en ce moment? <rire> bon, bah là, tu racontes la vraie version, c'est-à-dire en ce moment, je suis en plein chantier émotionnel, oh là là, tu vois. Ou alors, euh, tu as fait quoi de ta journée? Bah écoute, j'ai bossé. Euh, ah bon, tu fais quoi en ce moment? Ah bah, tu vois, tu vois, mais
1: ça. Mmh.
0: voilà, ça va, être, ça va être des angles. J'essaye de suivre les gens, quand je... parce que je trouve ça. Voilà. Tu,
1: réponds, tu réponds en fonction de ce que tu sens que les gens attendent, du coup. Je dis, ok, là, je ne veux pas tout de suite parler de, de voyageuse de vie, je veux plutôt juste être pratique, je me suis levée à 8 heures. Mais une... c'est ça être
0: voyageuse de vie,
1: en fait. C'est ça. Tu vois C'est ça.
0: C'est savoir être adaptable en fonction de... Et en fait, je ne réponds pas forcément en fonction de ce que la personne attend, j'essaye je, de répondre en fonction de, de ce qu'on est en train de vivre. Et mm. euh, ça m'a pris beaucoup de temps d'arriver à répondre en, en no bullshit, c'est-à-dire... Euh, C'est très... Comp... Ou tout le contraire, en bullshit, c'est-à-dire que je, je, les small talk du genre il fait beau, hein. « Ah oh bah oui, dis donc !» Ça, c'était un truc que j'étais incapable de faire et qui me coupait de plein de conversations parce que je ne comprenais pas le concept. Euh, j'étais là, « Bon, bah, t'es qui, en vrai ?» Et <rire> je suis toujours un peu comme ça, mais maintenant, j'ai appris à... Tu vois Aller
1: Par d'autres chemins, quoi.
0: <rire> tu veux qu'on parle du Covid On parle du Covid. Parle du COVID. <rire> tu veux qu'on parle du beau temps mais bien, on parle du beau temps. Tu me raconteras euh, toute ta vie dans 10 minutes. <rire> Très bien. Et donc, okay. j'attends un peu plus, quoi. Voilà.
1: Mais euh, c'est ça. Okay. Tu as appris à t'adapter un peu plus au rythme des gens ouais, et donc euh, d'abord pouvoir se confier, d'aller direct dans la profondeur. Ils ont besoin un peu de parler de l'appui du bouton. Ouais. Et... et ça, tu l'as appris, du coup. C'est cool. Ouais, et
0: puis moi, euh, voilà.
1: Les auditeurs, en fait. Je <rire> 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 à faire des smoke talk. <rire> oui, mais surtout
0: dans mon, dans mon métier d'artiste de, 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 où, en fait, c'est quand même un festival de smoke talk. Mmh. Et euh, je pense que ça m'a beaucoup ralenti de ne pas être capable de faire. Euh, ça va Bah ouais, et toi, bien sûr. Tiens, je viens de voir une pièce euh, la semaine dernière. Voilà, et ça m'aurait simplifié la vie, je pense, de pouvoir parler de trucs qui fondamentalement ne vont pas changer euh, les choses. Voilà. Enfin, ça dépend parce qu'il y a quelques, quelques spectacles où ça a changé ma vie. Et donc d'en parler, c'est pas du small talk. Mais bon, c'est C'est voilà.
1: oui. ça en gros. Belle entrée en matière du coup Hélène, euh, je, vais, euh, je, vais, euh, je, vais, je vais te poser la deuxième question que j'aime beaucoup à euh, poser, qui, qui pour moi est une invitation à jouer, donc euh, que je fais à mes invités, donc euh, je, je kiffe euh, je crois, euh, je, je kiffe cette question, donc je ne vais jamais l'enlever, ça j'en suis sûre, et c'est euh, bah Hélène, si tu n'étais plus Hélène, espace ce pas un instant, tu n'es plus un être humain, euh, tu es autre chose Qu'est-ce que tu serais Tu peux être un animal, un végétal, une couleur, une mélodie, euh, j'en sais rien, quelque chose d'autre. Qu'est-ce que tu ferais et pourquoi D'avant. Ok.
0: Alors, même réponse que pour la question d'avant, ça dépend. Euh... Le premier truc qui te vient Il ben, y en a plusieurs, évidemment. Allô Mais il y en a plusieurs qui sont un peu pareils mais qui ne sont pas pareils. Je dirais, en animal, je serais soit un chien, soit un loup. Peut-être un chien-loup. Mm -hmm. Voilà. Euh, et en
1: objet, je serais peut-être un cerf-volant. Et en fait, je crois que c'est pareil. Vas-y. Pourquoi... J'allais te poser la question, pourquoi un chien, pourquoi un loup, pourquoi un chien-loup et pourquoi un cerf-volant Un chien parce que...
0: <rire> un chien parce qu'il euh, y a le côté loyal. Il y a le côté euh, très attaché, mm -hmm. euh, et, et ça c'est un truc important euh, dans mes valeurs. Euh, il y a le côté joueur aussi. Euh, et un loup parce qu'il y a le côté animal de meute, mm -hmm. mais aussi euh, très sauvage, c'est-à-dire euh, oui lâchez-moi la grappe. Et, euh, et c'est vrai que je suis vraiment un animal de meute dans le sens où, où je suis assez sociable. Euh, euh, et, et quand je tiens aux gens, je vais particulièrement en prendre soin. C'est mm -hmm. vraiment être un, un... Ça fait partie de, de ma vie de prendre soin aussi des gens que j'aime. Mais mm -hmm. partir trois mois en sac à dos seule dans un, à l'autre bout du monde ne me dérange pas du tout. Je peux tenir des jours seule je m'en tape et donc il y a ce, ce truc aussi euh, je me ressource aussi bien avec les gens que sans les gens mm -hmm. euh, et c'est pas parce que je vais être loin d'eux que je vais moins penser à, à eux bien au contraire d'ailleurs souvent euh, donc voilà et le cerf-volant c'est un peu pareil parce qu'en fait c'est quelqu'un c'est un objet qui vole euh, mais qui est très en fait euh, on le tient quoi et mm -hmm, mm -hmm. Et euh, donc c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en fait il est extrêmement dépendant de l'endroit où il se tient et de comment finalement on le fait voler, mm
1: -hmm. euh,
0: c'est-à-dire qu'il ne s'en fout pas de, la, de,
1: donc, de du... la personne qui tient et qui le guide. Ou... Il
0: n'est enfin, pas indépendant, exactement, mais par... Voilà. mais par contre il va être totalement indépendant à sa manière, du sens du vent, de... mm -hmm. et puis les est volants volant parce que, euh... que l'imaginaire chez moi ça a toujours été quelque chose peut-être un tiers de ma vie. C'est passé de la moitié de ma vie à un tiers de ma vie, je pense. Maintenant que j'en ai fait mon métier, j'ai réussi à cadrer ça. Et donc, euh, forcément, le cerf volant a du sens. Mmh. Voilà. C'est ça. Et si vous écoutiez ma famille, euh, je serais une pile. Parce que, euh, et voilà, apparemment, j'étais assez énergique étant petite. J'étais surnommée Energizer. Mais j'aime imaginer que je ne suis plus aussi énergique. que Je me suis calmée, tu vois, que je suis plus posée. Mmh. Mais je crois qu'il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait au moins dix personnes qui me parlent de mon énergie. Je soupçonne que je dois être un peu énergique. Ou mmh. alors c'est euh... un complot. <rire> alors c'est un complot. Et je, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans. <rire> euh... <rire> je pense qu'il y, y a un complot. Il y a un, Il y a un truc. truc non mais en vrai ouais, je pense que bon, après l'énergie c'est quelque chose on n'y peut pas grand chose mais, les, mais le côté loup et le côté et le côté euh, cerf-volant je pense que c'est deux, deux des notions très fortes en fait mm -hmm. et qui sont bizarres du coup parce que quand c'est très sociable on a l'impression que tu as toujours besoin d'être avec les gens absolument pas et quand tu es euh, très solitaire on, on se dit mais c'est dingue quand même d'être aussi sociable en étant aussi solitaire et en fait c'est complètement euh... ok peut-être les mm -hmm. deux voilà
1: Super. Euh, du coup euh, pour pour ouais. donc du coup c'est marrant parce que du coup, je vois un cerf-volant avec euh, en dessin un, un chien et un loup tu vois <rire> <rire> voilà. bon. mais euh, c'est cool donc du coup euh, merci de t'être prêté au jeu en tout cas et euh, c'est intéressant parce que tu parlais déjà de voilà, un tiers de ta vie qui, euh, qui était dans la créativité, etc. Donc, tu m'as déjà tendu un peu la, la flèche. Et donc, c'est génial parce que je vais pouvoir faire une transition de fou. Euh, <rire> euh, bah, écoute, euh, Hélène, maintenant que tu nous as un petit peu, tu nous as mis les touches un petit peu à gauche, à droite euh, euh, avec les deux premières questions. Ben, le propos du podcast, c'est de te donner la, 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 la possibilité de, de te raconter, du coup, de raconter ton histoire. Tu peux la commencer où tu veux. Tu en dis ce que tu veux. Ouais. Tu tu veux et on a le temps. Ah oh là là.
0: <rire> <rire> euh, OK. Euh, ouais. Alors. <rire> et ben j'ai grandi dans une... oh là là, on sait pas quand on comment comment on... <rire> euh... Eh bien, je... il y a eu plein d'aventures. On va le vivre comme ça. On va le raconter comme ça. Euh, et plein d'imprévus. Et, mm -hmm. euh, et c'est super. C'est formidable et très douloureux en même temps. Mm -hmm. euh, moi, j'ai grandi dans une famille très unie. Euh, et, euh, et, et moi, j'étais une petite fille euh, très vivante et euh, passionnée de théâtre passionnée de théâtre attention amour total oh mon dieu voilà. donc j'ai commencé quand j'avais 9 ans et, euh, et bon voilà j'en fais toujours donc tout est
1: dit est encore là quoi
0: <rire> exactement et je dirais plus que jamais mais, mais ça a été un... un avec des grosses disputes, avec des, j'arrête le théâtre, puisque de toute façon, c'est nul. Ou euh, avec, euh, je ne t'aime plus, oh, monde artistique. Et puis, euh, bien sûr que si. Enfin, bon, voilà. Donc, vraiment, euh, voilà, quoi. C'est une longue histoire d'amour qui commence maintenant à être beaucoup plus sereine, mais qui, voilà, je m'engueule encore régulièrement avec, avec ce métier-là et avec mmh. cette passion-là où régulièrement, quand même, je suis fâchée, quoi. Je suis là, ah, qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que ce... C'est de la merde Et puis après, c'est... Et ça, ça aussi, entre eux, je ne veux plus jamais entendre parler de, ce, de, ce, de, cette, de ça, avec euh, ce qui est rare, mais très fort, avec ce n'est pas possible de faire un métier aussi extraordinaire, mais enfin, mais que font les gens Mais pourquoi Comment ils font pour vivre sans, mon Dieu Voilà, c'est un, euh, un peu ça le, le truc. Donc, j'avais un père qui était euh, prof de théologie, prof de philo, euh, avec une mère qui était, qui, travaillait, qui était alcoologue donc elle travaillait avec tout ce qui est, toutes les personnes, elle était médecin pour accompagner les personnes qui étaient alcooliques, tout ce qui était toxicomanie, elle était aussi endocrino, les deux passionnés de philo, euh, j'ai plein de profs dans ma famille de littérature, d'histoire, donc plutôt, plutôt cérébraux quoi, et, euh, et donc j'ai grandi là-dedans, et, euh, et moi je voulais faire du théâtre mais forcément la psycho m'intéressait donc j'ai fait un peu de psycho à la fac j'ai commencé par ça, soit en continuant le théâtre évidemment, il était hors de question d'arrêter le théâtre ça n'avait pas de sens et euh, je dirais, est-ce que les gens arrêtent de respirer Non Bon, bah, c'est pareil et, euh, et donc je faisais mes études et puis euh, j'ai trouvé ça passionnant la psycho, j'ai trouvé ça extraordinaire mais en même temps, comme je voulais faire du théâtre au bout d'un moment, je me disais, mais enfin ça n'a pas de sens euh, faisons du théâtre donc j'ai fait euh, Art du spectacle en ciné tout en continuant le théâtre évidemment enfin tout ça a été puis à un moment le théâtre ça a commencé à plutôt bien fonctionner dans les études ça, ça marchait bien quoi je voyais bien. Enfin, les, les profs commençaient à donc en fait j'ai fait bon je reprendrai les études de psycho et les études plus concept et plus concept non au contraire plus carré quand, euh, quand ce sera nécessaire si un jour c'est nécessaire avec l'idée vu, vu comment je suis ça ne me dérangera pas, c'est marrant parce que je te dis ça, la phrase que je me disais à 19 ans quand j'ai 19-20 ans c'était euh, franchement euh, ça ne me dérangera pas si à 30 ans euh, je reprends mes études quoi, euh, alors que tout le monde me disait n'arrête pas tes études, c'est tellement dur de les reprendre plus tard et je me disais ah! et l'histoire c'est qu'à 30 ans j'ai repris mes études trente <rire> ans pile mais bon ça c'est je suis en train d'y penser maintenant c'est quand même drôle parce que c'était vraiment la phrase tu sais tu te dis à 30 ans ça me dérangera pas d'eux puis en fait à 30 ans pile j'ai appris mes études donc bon et donc sur ces dix ans j'ai fait des gros voyages j'ai fait trois mois en Inde un mois au Pérou cinq semaines à New York euh, euh, trois mois en Australie euh, voilà c'était les voyages sac à dos et puis évidemment bon les voyages normaux de 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 vacances qui, qui ne sont pas les mêmes les mêmes voyages mais pour moi, c'est les vacances, et les vacances, c'est vrai. Et donc, là-dedans, après, il m'est arrivé, euh, c'est drôle de raconter ça, mais, une sorte, mais qui est importante pour la suite de l'histoire, une sorte de méga-tuile. <rire> euh... ah. Ça a commencé par un décès, et puis euh, ça a été une sorte de... de d'enchaînement de, 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 qui ont fait que en l'espace de quelques mois, j'avais plus aucun repère. Donc, cette base qui était ultra solide chez moi, je me souviens que je me disais, je peux faire de l'art parce qu'en fait, euh, je suis tellement solide dans mes fondations que bon, bah, peut rien m'arriver au pire. Et à 21 ans, 22 ans, euh, toutes les fondations s'écroulent Et euh... Et il a fallu apprendre en boitant. Et c'était un peu tôt. Et c'était un peu dur. Et, pr... et c'est arrivé au moment où je terminais mes premières études d'art dramatique. Mm -hmm. Donc, j'avais plus d'études. Euh, J'arrivais dans un métier, somme toute, assez bancal. Euh, et euh, avec des fondations euh, que moi, j'ai ressenties comme réduites à néant. Mm
1: -hmm.
0: Bon, c'est plus compliqué que ça parce qu'on a toujours son cerveau. Et ça, c'est quand même très pratique, surtout quand à la base, c'était solide. Mais moi, mon, mon impression, c'est que j'étais sur un terrain friable, en fait, ah. avec plus rien et que donc je marchais euh, avec, euh, avec le, les, les, tu sais, la roche qui se fait la malle. Et donc, tu t'accroches à du truc qui tombe. Et, euh... donc, voilà. et donc, bon l'humour est quand même l'une des meilleures méthodes pour se sortir de la merde. Ouais. <rire> et donc, euh, j'ai beaucoup ri. <rire> voilà mais euh... ouais c'était des... compliqué et ça a été euh... si je suis complètement honnête j'ai encore des séquelles de ça mm -hmm. beaucoup moins et de moins en moins mais ça a été un, un espèce de travail de, de reconstruction de base mm -hmm. sur un terrain friable avec le côté euh... <rire> Donc, il y a une sorte de déracinement global euh, très violent. Euh, et ça me prit des années pour me rendre compte à quel point c'était violent. Parce que, euh, c'est marrant, quand je, quand je le raconte, j'ai l'impression d'être princesse Sarah ou euh, Cosette, tu sais. <rire> Mais ce n'est pas comme ça que je le vois. Mais il y a eu un côté un peu comme ça, un, un côté... Euh, mm. Et ça fait partie de l'histoire, en fait, vraiment parce que euh, c'est pas le même métier d'être artiste quand tu t'as plus de fondation quand tu n'as mmh. pas de certitude financière quand oh mmh. tu vois là on est sur un autre euh, domaine ah voilà et, euh, et ça a été super dur et c'est marrant parce que je l'ai pas vécu comme ça euh, parce que je l'ai vécu comme une vie extrêmement joyeuse ma vie est très joyeuse et pleine d'aventures et pleine de fun mais des moments de, de détresse euh, qui ne durent jamais vraiment longtemps, parce que justement, je crois que je ne me l'autorise pas des masses, mais euh, c'était quand même une lutte. Mmh, mmh. Voilà, c'est ça. C'était une lutte pour la joie. Et, euh, et, euh, et je suis contente d'essayer de sortir de cette lutte.
1: Mmh.
0: Mais ça reste un, un travail, euh, un drôle de travail. Voilà. Et donc voilà, j'ai monté des projets, j'ai écrit des pièces, j'ai réalisé des films, j'ai joué dans des projets, je suis partie dans plusieurs pays, je suis partie bosser à Londres, j'ai appris plein de trucs, et puis euh, à 30 ans, j'ai eu une sorte de... et une grosse rupture amoureuse, euh, une grosse rupture financière, en même temps, parce que les problèmes n'arrivent jamais seuls. Et donc, je me suis retrouvée sur un espèce de mini-micro-radeau à me dire, je vais couler Je suis dans une tempête C'est la... la merde Et... Et là, je me suis dit, ok, euh, posons-nous les bonnes questions.
1: Mmh.
0: Donc, en mode très sérieux, discussion avec soi-même, voilà. Euh, Qu'est-ce que c'est qu -ce que ta notion de la réussite Qu'est-ce que tu veux Qui est-ce que tu es C'est quoi tes valeurs vers où tu vas qu'est-ce que tu fous quoi et, euh... Avec... et puis des problèmes des questions même beaucoup plus tripales enfin, ça, ça allait sur les tripes c'était aussi plus global parce que j'avais perdu tout mon argent euh... enfin, genre... comment, on fait, euh... comment on fait pour ressortir de là quoi enfin... parce qu'entre temps j'avais eu mille métiers pour payer mes études puis après pour payer mes débuts d'artiste ça allait de assureuse de chèques euh, à euh, assistante magicien, en passant par tu sais les gens qui créent des ballons, euh, euh, chiens, dragon bip bip coyote tout ça, enfin tous ces métiers là, euh, assistante direction évidemment serveuse de la base, Mais, tu vois donc tout ça c'était une sorte de, de tu vois euh, et donc à un moment tu finis par te dire bon euh, tu veux pas te poser c'est quoi ton c'est quoi ton deal en fait t'en as pas marre et donc, je suis revenue à un retour aux sources, beaucoup plus tripale, de « ok, c'était quoi que j'étais à la base, mmh. avant tout ça ?» Et, euh, et c'est là que tu reviens à la famille, qui est euh, donc euh, prof de philo, dans l'éthique, dans l'aide, dans le social social. Dans... Mmh. Et donc là, je me suis dit « ouais, à la base, j'avais quand même la psycho ». Et donc, fait, je me suis dit, bon, ben bah, ok, je vais reprendre mes études et j'ai je, 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 fait des études de coaching. Euh, après toute une histoire de, de réflexion sur euh, qu'est-ce que c'est ce truc de coaching, parce que moi, le coaching, j'imaginais ça comme... Euh, euh, des gens qui t'apprennent la vie, tu sais un peu je coach sportif, euh, ouais, tu vas faire 45 pompes et puis tu manges plus et puis voilà. ce qui est un cliché en plus, je savais pas, mais voilà, c'est l'idée que j'avais du truc, c'est-à-dire je vais et donc pour moi, je me rappelle la première fois que j'entendais parler du coaching, j'ai fait non, moi j'aime moi c'est pas mon truc de dire aux gens euh, ce qu'ils doivent faire dans la vie. Ah, et puis... Exactement. Alors qu'en fait, je me suis rendu compte que euh, c'est <rire> comme ça qu'on le voit en France parce qu'on a mis plein de mots le coach c'est ouais. vraiment un mot qu'on utilise à toutes les sauces et qu'en fait c'était exactement l'inverse le coaching mmh. le coaching c'est accompagner les gens pour qu'ils trouvent leur propre solution de manière très concrète et le but d'un bon coach c'est de faire en sorte que au bout de quelques séances finalement au bout de trois mois ils n'aient plus jamais besoin de t'appeler pour ça à part pour te raconter euh, leur vie s'ils ont envie mais c'est mais donc de les rendre hyper indépendants donc c'est même c'est sur des trucs très courts très spécifiques tu règles pas tous les problèmes avec le coaching d'ailleurs mmh. et euh... Et là, je me suis dit, ah, un métier où il ne s'agit jamais de soi. Tu vois En fait, c'est-à-dire qu'il ne s'agit jamais de moi quand je suis coach les gens. Et ça, c'est magique de te dire... Parce qu'en fait, ça, ça, ça ressemblait un peu à mon métier d'actrice. Où en fait, le métier d'actrice, moi, je prenais ce métier-là comme euh, je faisais une pause de moi. Mm. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très rare de plus être soi dans la vraie vie. Et je me suis... Assez vite, même enfant, je me rendais compte que ça me faisait beaucoup de bien de plus être moi pendant un certain temps. C'est-à-dire que quand tu es un personnage, il ne s'agit plus du tout de, de moi, il s'agit du personnage. Donc comment il pense, comment il vit, comment il marche, comment il bouge, comment il parle. Et on vit la vie de quelqu'un d'autre. Puis après, on revient à soi. bon voilà. Et, euh, et c'était des pauses très très bien pour moi. D'ailleurs, j'adore les rôles de composition totale où je change de corps, je change de gueule. Euh, j'adore ces rôles-là, par exemple, qui peuvent faire peur à plein de gens. Moi, j'adore ça. Ça me fait des vacances. Voilà, c'est des vacances de soi. Uh -huh. et, euh, et le coaching, c'est un peu ça, en fait. C'est que en fait, ton, ta mission, c'est d'aider les gens à réussir. Mais ultimément, c'est un moment où, de manière plus posée, avec des outils beaucoup plus profonds, tu fais une pause de toi puisque à aucun moment il s'agit de toi. Ton avis en fait on s'en tape. C'est pas ton moment et c'est mmh. génial, voilà. Et le côté tu aides les gens à réussir ou tu les accompagnes dans leur propre réussite. Tu les accompagnes à devenir des super héros. Euh, c'est stylé, mmh. j'aime bien. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai trouvé ma niche d'ailleurs où c'est vraiment de la création de projets et, euh, parce que c'est euh, des périodes de vie où les gens sont à un moment où ils sont sur le point de faire un pas beaucoup trop grand pour eux, ils sont dans un état de vulnérabilité très très intense et en même temps ils sont sur le point de venir de faire ce que tout le monde voudrait faire et qui est ultra courageux et donc c'est un moment où tu traverses des, des trucs extraordinaires avec des gens d'exception donc voilà et voilà, en gros, comment on pourrait raconter ça Et donc, euh... donc j'ai fait ces études, j'ai commencé à bosser et le théâtre est revenu, même si en fait, j'avais n'avais pas quitté parce que pendant mes études, j'avais quand même monté une pièce à Paris. Euh... Bon, parce qu'en fait, oui, j'étais un... un peu dans l'action tout le temps et j'apprends à être dans l'observation et chez moi, c'est un travail mm. de tout instant euh... de juste arrêter d'agir deux secondes et de dire... OK. Observe. Juste... Euh, parce que pour moi, l'observation était un outil. Donc, alors, tu es très, très observateur quand es dans l'action, en fait. Parce que tu, ton travail, c'est de réagir en fonction de ce qui se passe. Et donc, c'est très reptile. Et en fait, euh, juste de temps en temps, se poser et dire, arrête un peu, là. Suis le sens du vent un peu, là. Tu vois, qu'est-ce qui se passe Laisse-toi baloter, quoi. Et... Euh, et donc, euh, en fait, je me suis, suis laissée baloter. Et en me laissant baloter, j'ai pris des décisions euh, folles, du genre euh, arrêter l'intermittence de manière volontaire. Quand tu es un artiste, déjà, c'est hyper dur de devenir intermittent. Moi, je l'ai été 7 ans et je me suis dit, et si j'arrêtais Je l'étais encore hein, quand je me suis dit ça. N'importe quoi, tu te dis genre, what Et donc, soit auto-entrepreneur. OK. Et donc, qu'est-ce que j'avais pour, pour vivre en tant qu'auto-entrepreneur Rien <rire> C'était fou. Je me suis dit, donc, tu sautes dans le vide Allez, cuit, cuit. Et en fait, il euh, y a des trucs qui t'arrivent, du coup. Et euh, tout à coup, je reçois un coup de fil de, de la directrice de l'école d'art dramatique dont j'avais entendu parler parce que j'avais vu les affiches dans le métro de cette école. Mais je ne connaissais personne. Je t'ai dit, bonjour, j'ai vu ton profil. Euh, euh, on se rencontre. Et puis moi, euh, j'avais enseigné. Je me disais, non, ça va, toute ma famille enseigne. Peut-être je ferais ça à 50 ans, quoi. Voilà, mais moi ça va aller, j'ai d'autres trucs à faire et puis finalement je me suis dit bah oui faisons ça pourquoi pas puis je me suis retrouvée à être passionnée parce qu'en fait tu travailles avec des passionnés tu parles que de ce que t'aimes tu... en fait c'est un espèce de mix de toutes tes passions c'est à dire qu'en fait tu... tu fais que de l'art avec des gens qui aiment qui veulent faire que ça, et ils sont dans une période de vie complètement dingue, parce que c'est hyper flippant d'être artiste, ils, se foutent, ils sortent les tripes en permanence, donc en fait tu les vois dans un état de vulnérabilité dingue, alors qu'en fait c'est des super-héros, et donc en fait en gros mon, mon travail, si je devais résumer mon travail dans toutes mes matières, c'est de bosser avec des super-héros. Trop oh, cool Ouais, c'est ça, que ce soit des, des artistes en devenir, ou que ce soit des, des gens qui sont en création de projets, comme euh, par exemple euh, je suis ingénieur et je veux, je veux ouvrir un resto euh, en fait c'est les mêmes problématiques c'est la même trouille c'est le même courage et, et c'est la même audace voilà c'est des gros audacieux quoi ces gens là et c'est la classe mmh. c'était long pour <rire> expliquer mais voilà.
1: J'ai pas vu le temps passer, donc euh, ça va. Je pense que nos auditeurs euh, se seront laissés aussi euh, bercer par euh, tous tes rebondissements, toutes tes histoires. Euh, pas intéressantes, non donc, euh, et, euh, et, et du coup, tu vois, il euh, y a plusieurs endroits dans l'histoire où j'aurais envie de, 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 de <rire> dire et tout. Donc, je vais essayer de ne euh, pas partir dans tous les sens et de rester quand même à un minimum euh, structuré. Euh, je vais reprendre depuis le début, donc la, partie, euh, la première partie où je, je, je retiens comme une phase entre 0 et 30 ans. Donc, tu as déjà la passion du théâtre, c'est clair, euh, mais après, il voilà, y a différentes circonstances qui font que ce n'est Voilà, un peu, de psy, un peu de psycho, un peu de ci, un peu de là. Donc, tu, bah, tu parlais un peu de ce côté euh, euh, voilà, d'avoir 14 milliards de métiers différents et, euh, et, et de ne pas vraiment prendre le temps de te poser et tout ça. Et euh, j'aimerais bien qu'on fasse un, un frise, tu parlais d'une période de vie où justement, où tu as tes bases, t es, t es, t es, euh, enfin, ce que tu perçois comme étant tes bases qui t'effondrent. Te, voilà, Et à ce moment-là, puisque le sujet aussi du podcast, c'est la résilience, donc euh, ça m'intéresserait de savoir, à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que tu arrives... Ça arrives quand même, donc tes bases s'effondrent, donc tu dis, tu continues à marcher même sur un sol friable. Mais qu'est-ce qui fait que tu as la confiance ou la, le courage ou l'audace, pour reprendre tes derniers mots par rapport aux personnes que tu accompagnes, de malgré tout continuer à marcher sur ce sol que tu sens pourtant friable et... Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui, qu -ce qui fait que tu avances malgré que tu n'as plus de fondation quoi
0: Ah ouais. Euh,
1: alors, déjà, il y a une différence entre cette période-là.
0: Et la période de, de soit mes élèves, soit les artistes avec qui je travaille dans la mise en scène et les, et les, et les clients que j'ai euh, dans le coaching, c'est qu'eux, ils ont choisi. Mmh. Et que même si c'est une période très friable et très dure et très complexe, ils savent, ils ont un but. Là, dans, ce, dans le cas dont, dont tu parles, euh, ce n'était pas un choix. C'était euh, la vie qui t'arrive et qui te plouffe. Et. Ouais. Euh... Mmh. Et euh, et et euh, euh, par contre, c'est très formateur. Tu vois, par exemple, le Covid, je l'ai vécu de manière vachement plus sereine que plein de gens. <rire> là, écoutez, les amis, <rire> c'est ouais, dur, mais on est tous dans ça. la même galère. <rire> ça va le faire. Euh, même si c'est long, c'est dur et tout et tout, mais tu, vois, tu le vis pas de la même manière. Euh, à ce moment-là, eh ben, euh, qu'est-ce qui a fait que... Euh, bah déjà, la, la, la joie.
1: Ouais, tu disais que c'était une de tes stratégies. Ouais, effectivement, c'est... Ouais, tu t'entoures de joie. Tu, tu, fais des, tu,
0: tu, tu, tu envoies des ondes positives aux gens et les gens t'envoient te, te, des ondes positives. Ce qui, à ce moment-là... C'est-à-dire que la, tra la stratégie que j'avais à 20 et quelques n'est pas la même que j'aurais aujourd'hui. Du tout. Et on n'est pas la même personne à 20 qu'à 30. Bien sûr. Voilà, donc euh, ce n'est pas la et même coup, chose.
1: Du coup, tu peux nous dire un petit peu justement la différence entre, bah, entre tes 20 ans et tes 30 ans bah, que... À mes 20
0: ans, euh, j'ai eu la stratégie de me dire... Euh... J'ai eu plusieurs stratégies avec le recul, d'accord Mais ce n'était pas ah oui. à me penser. C'était faire l'autruche et me dire que j'allais super bien. Que... Me dire que j'avais carrément les épaules pour gérer et que j'allais gérer. Euh, mettre beaucoup de joie autour de moi. Mais du coup, de ne pas tellement demander d'aide.
1: Mm -hmm. okay.
0: euh, et du coup, quand je demandais de l'aide, les gens étaient un peu... Bah, euh, euh, comment ça Pourquoi D'où Qu'est-ce qui se passe euh, Et voilà. Aujourd'hui, ma stratégie serait très différente. Elle commencerait par dire... allô tout le monde, j'ai besoin d'aide. Et après, elle t'envoie de la joie. <rire> voilà. Mais c est, c est, je ferais exactement l'inverse. C'est-à-dire yeah, de ça. dire... Maintenant, ma, ma, ma méthode et, et, et ça fait quelques années quand même que je la... pas mal d'années maintenant que je la pratique et elle est plus douloureuse mais vachement plus efficace. C'est-à-dire tu traverses la trompette. Mm -hmm. tu, 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 vas en, tu, vois, tu vois la tornade, elle est inévitable. Tu y vas de ton propre chef et tu dis, traversons la tornade, on y va. Et donc, l'idée, c'est d'appeler tout le monde pour dire, il y a une tornade. Euh... Voilà. Et comme tu es... Les gens te connaissent, enfin, il faut avoir une sorte de... D'où la meute, tu vois. Il faut avoir une sorte de... de c'est difficile quand tu es quelqu'un qui, qui, qui sait qu'il peut se débrouiller tout seul euh, et, qui, et dont le métier, c'est d'aider les gens à se débrouiller. De toi-même te dire, c'est pas parce que je peux me débrouiller toute seule que je dois me débrouiller toute seule, c'est même tout l'opposé. De la même manière que mes clients, ils peuvent très bien se débrouiller tout seul.
1: Mmh, bien mmh.
0: qu'en fait, ils vont avancer 15 fois plus vite s'ils sont accompagnés. Alors, moi, maintenant, je me fais accompagner direct. C'est la première chose que je fais. Genre, euh, que ce soit professionnellement ou, ou amicalement, tout de suite. J'appelle tout de suite et je dis Ça va pas forcément se voir parce que je vais être toujours aussi fun, toujours aussi joyeuse et toujours aussi. Voilà, mais il va y avoir des moments où je vais avoir besoin de pleurer très fort et des moments où ça va pas aller. Je vais avoir besoin de vous. Mmh. Et c'est dingue comme les gens sont magistraux dans ces moments-là mm. c'est-à-dire que fait, quand j'ai commencé à faire ça je me suis rendu compte que les gens sont euh, exemplaires c'est-à-dire que ils sont ils sont en mode oui bien sûr bien sûr je suis là et donc si tu leur dis j'ai besoin de rire ils vont te faire très bien ça tombe bien j'avais envie de rire si tu leur dis <rire> là j'ai besoin de pleurer ils font oui oui très bien et, et du coup euh, et comme tu comme tu le fais de
1: ton propre chef, les gens ne te voient pas du tout comme quelqu'un de fragile, puisqu'en te... puisqu fait... J'ai déjà sa super badass que tu le passes, coup. Exactement, et puis surtout, eux, ils sont
0: habitués à ce que... En fait, les gens, et d'ailleurs, ça ne m'étonne pas, c'est qu'en fait, j'ai toujours vécu, moi, depuis toute petite, comme un gros privilège de voir les gens euh, se mettre à nu, de voir les gens pleurer. J'ai toujours trouvé que c'était un moment très intime et de grande confiance, et je me sentais très privilégiée de vivre ces moments-là. Et je ne sais pas par quel sein, je n'arrivais pas à rendre l'appareil. Et à un moment, je me suis dit, ne serait-ce pas de l'égoïsme Si toi-même, tu trouves que c'est quelque chose de très fort, que de ne pas donner l'opportunité aux gens d'être dans cette position-là. Mmh. Et ça crée des rapports tellement plus forts. Quand en fait, tu accueilles les pleurs de quelqu'un, mais qui savent que toi... Ils vont t'accueillir en pleurs, en larmes. En... Et finalement, euh... mon travail, c'est de dire aux jeunes acteurs euh, et, aux... et à ceux qui créent des projets, votre vulnérabilité est la bienvenue. Et c'est grâce à ça que vous allez y arriver. Prenez-vous le mur et vous allez devenir des gens extraordinaires. Mais si vous ne vous prenez pas le mur et que vous voulez jouer safe, vous allez juste être euh, une version euh, 10 sur 20 de vous-même. Et, et à un moment euh, si moi je pense ça des gens que j'accompagne ou que j'aime je me suis dit peut-être il faut faire la même chose donc c'est ça la différence je dirais c'est qu'en fait j'ai les mêmes stratégies mais pas dans le même ordre et par contre je ne fais plus du tout l'autruche maintenant il y a un problème je le vois, je le traverse et je me dis bon allez on met sa ceinture de sécurité et puis... Ah Et on le vit. Et en fait, on, on se rend compte que les, les émotions passent, les problèmes passent, les situations passent. Mmh. Mais les, les expériences... Euh... Les expériences arrivent beaucoup plus rapidement, en fait. Je pense que j'ai perdu beaucoup de temps à, à me dire que j'allais bien quand j'allais pas bien. Et maintenant, je gagne beaucoup de temps à me dire « Je ne vais pas bien, du coup, je ne vais pas bien. Deux semaines, réglées. » Et ça, c'est c'est ah. beaucoup plus pratique. Quoi. Et en plus, on peut aller mal avec de la joie. Mm. Je ne je, je pourrais pas compter le nombre de crises de fou rire que j'ai pu avoir euh, dans les périodes où j'étais la plus triste. Mm. Donc, l'un n'empêche pas l'autre, en fait. On peut être très joyeux en étant malheureux et comme on peut être très calme et tristouné en étant très profondément heureux. Et les gens font beaucoup la, la différence. Et, et, et c'est comme s'il y avait une... Comme si ça ne m'arrivait pas ensemble. En fait, ça va ensemble. Mmh. Et c'est toute la beauté de la chose, quoi. Voilà. D'où le voyage. Ah hein. Voilà.
1: <rire> fait des liens, fait, des liens.
0: <rire> c'est une sorte de toile, en fait.
1: Voilà. C'est yeah. ça. Et euh, du coup, justement, euh, j'ai envie de te dire, ben, euh, imaginons, je vais je reprendre l'image du voyage, imaginons que tu veux faire un guide, euh, un guide du routard, euh, de, ouais. la... <rire> de la vie et, et euh, tu vois par rapport à ton voyage ton, ton parcours d'évolution personnelle bah, quels seraient les les apprentissages que tu aurais envie de mettre dans le guide pour les, les personnes qui nous écoutent aujourd'hui en disant bah, ok bah, moi en tout cas de mon expérience de vie j'en retiens des pépites et c'est ces pépites là en fait que j'ai envie de vous partager euh, ouais trois les, les <rire> ou quatre ou tard hein. <rire> voilà les trois euh, 4...
0: alors je vais parler que en mon nom parce que chacun a sa propre méthode, mais moi, en tout cas, ce que j'ai les, les toujours utilisé, c'est, je me rappelle que dans les pires moments, dans les situations les plus inextricables, tu sais, où tu te dis, oh! euh, le truc que je me dis, et que je me suis toujours dit, et que je me dis encore, donc c'est vraiment la phrase, c'est, dans le doute, utilise ta tête. C'est-à-dire, euh, fais confiance au fait que si tu poses les choses, il y a toujours une situation, il y a toujours une, une proposition gagnant-gagnant. Mm. Mais alors, il euh, faut la chercher parfois. Donc, sortir du cadre le plus possible euh, et, et, et aller chercher le gagnant-gagnant. Pas, le, pas le, le, voilà. Évidemment, pour gagnant-gagnant, il faut plein de compromis. Mais que la, le résultat soit pas compromettant, soit au contraire gagnant-gagnant. Et aujourd'hui, je te dirais, je rajouterais, euh, parce que le, dans le doute « Utilise ta tête », je me rappelle que je l'utilisais quand j'avais 15 ans. Euh, et en fait, a, maintenant, je dirais « Utilise ta tête et tes tripes mm. ». Parce que les tripes, c'est vraiment la base. Euh, et ça, je pense que je ne les ai pas assez suivies pendant longtemps, à m'en rendre malade physiquement, tu vois. Maintenant, mm. je, je n'ai plus ce problème. Et donc, utilise, « Utilise ta tête et tes tripes », c'est quand même deux alliés de taille. Hum. Euh, et si les deux disent allez vas-y on y va eh ben, il ne reste plus qu'à avoir du courage ce qui n'est pas la même chose qu'avancer en se disant voilà ». et aussi un autre truc euh, que mon père m'avait dit le jour du bac <rire> ça raconte pas mal la famille dans laquelle j'ai grandi le, jour, le premier jour du bac j'étais terrorisée mon père m'amène dans son bureau il me dit Hélène tiens regarde il prend un livre d'épictète philosophe et il me lit il y a ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Donc moi, du haut de mes 17 ans, je suis un peu là à me dire ah, ah, ça a bien mêlé ça, merci bien. Et en fait, il me dit, et en fait, il m'expliquait ça de manière très concrète. Il me disait, en fait, là, concrètement, ce qui dépend de toi, c'est d'arriver à l'heure au bus, euh, d'essayer de, euh, d'être la plus détendue possible euh, devant, devant ton, ta feuille et de faire. Et avant, ce qui dépendait de toi, c'était de réviser. Mais là, en fait, c'est je... vrai quand on est dans un espèce de bouillonnement de ça va être quoi le sujet Et si jamais j'arrive pas à y penser Et si jamais... Et en fait, de dire il y a ce qui dépend de toi et ce qui dépend pas de toi, ça rappelle aussi qu'il y a... On euh... a fait des choses en avant... Euh... Exactement, qu'il y a des choses pour... D'ailleurs, quand je travaille, que ce soit en mise en scène ou en, en réalisation, où il y a quand même... Le métier est quand même de régler des problèmes. Je dis beaucoup la phrase, ça, c'est pour futur moi. Et en fait, il y a des problèmes, tu peux les gérer maintenant, il y a des problèmes, il faut les laisser pour dans, dans 4 heures ou dans 3 semaines, ou dans peut-être. Mais en fait, essayer, en fait, il faut essayer de faire en sorte, de prendre toujours la décision qui fait que tout de suite, maintenant, tu vas régler un maximum de problèmes pour que futur toi ait moins de problèmes à régler. Mmh. Mais il y a des problèmes qui sont pour l'instant inexistants, et donc, si tu essayes de régler les problèmes qui n'existent pas encore tout de suite, tu oublies de, régler pro... tu oublies de faire ce qui est en ton pouvoir maintenant. Et c'est un peu épictète. C'est un peu, -ce il y a ce qui dépend de toi et ce qui n'est pas de toi. Et donc, moi, j'essaye toujours de me dire, je fais tout ce que je peux faire et qui dépend de moi. Et après, bah, je, je m'accroche. Et parfois, ça se règle comme ça. Mmh. Et parfois, ça ne se règle pas du tout parce qu'il y a une grosse partie qui ne dépend pas de toi. Mmh. Et, et ça, c'est ce que j'appelle la tornade. C'est tant pis. Et en fait, c'est cette espèce de truc où, c'est cette espèce d'entre-deux. Voilà, de, euh, il faut agir. Mais euh, si tu agis pour agir, finalement, tu t'épuises et ça ne va pas t'aider. Mmh. Et si tu n'agis pas ça ne va pas t'aider. <rire> Et donc, cette espèce d'entre-deux de qu'est-ce que je peux concrètement faire soit dans, mon, dans ma tête, soit dans les actions pour me sortir de là. Donc, c'est ça dans le doute tu utilises ta tête. Mais une fois que tu l'as fait, c'est n'est plus toi, il ne s'agit plus de toi. Mm -hmm. voilà.
1: Tout ce que tu as fait, Non, en fait, une fois que tu as fait tout ce, que tu as, ce qui était sous, voilà, dans ton, dans, ton, dans ton champ de possible, on va dire ça, dans ta possibilité voilà. de d'action et que ça dépend de toi comme tu disais des -têtes. ok ça ça dépend de moi j'ai le choix d'agir ou pas d'agir mais en voilà. tout cas ça c'est sous mon contrôle j'ai entre guillemets hein, ça voilà. c'est dans mon champ de d'action de, 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 possible et puis il y a tout ce qui dépend pas de toi et que bah, là euh, effectivement si, si ouais. présente bah, ce qui dépend de toi c'est de t'accrocher D'y ouais. aller, d'appeler les copains copines pour dire « Ok, les gars, je veux traverser une tempête, là, ça va, ça. Ça va être mouvementé" et puis y aller. » Ça, quoi. tu le fais
0: avant. Ça, ah. tu le fais avant. Tu le fais avant de faire ce qui dépend de toi. D'accord. Okay. C'est-à-dire <Sauf rire> que d'abord, tu dis « Au cas où, j'ai besoin d'un matelas émotionnel et d'une certitude que si le monde s'écroule, je ne suis pas toute seule. » C'est ça, OK. Globalement, si tu fais ça, le monde ne s'écroule pas. Parce que les gens sont magistraux. Mais ouais, si on pouvait le résumer en phrase, ce serait dans d'où tu utilises ta tête et tes tripes comme boussole. Et euh, fais la différence entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Fais toujours de ton mieux. Juste de ton mieux. Juste avec l'idée, si... moi, c'est toujours le truc, c'est si jamais ça ne marche pas, de ne pas avoir à me dire « Ah, j'aurais pu faire ça. Mm. » et de me dire « j'ai fait ça », ça ne voulait pas. <rire> et là, on ne vit plus du tout l'échec de la même manière. Mmh. Et surtout, eh ben, si on se croûte, au pire, euh, on se croûte. Mmh. C'est
1: ton matelas émotionnel qui est là pour accueillir. <rire> oui, c'est ça.
0: Et puis, on est, on, on est on est tombé toute notre enfance. Toute notre enfance, on s'est cassé la gueule. C'était même comme ça qu'on a appris à avancer. Donc, il euh, faut revenir à la base, quoi. Pas oublier il n'y a pas de honte à juste complètement foirer. C'est la vie. Je veux dire, euh, et, et, et quand je regarde mes neveux, par exemple, je me dis, quand ils se cassent la gueule, je me dis pas, oh la honte <rire> Je me dis, bah oui, c'est normal. Gros oui. câlin. Et puis, allez, oh, t'es le meilleur, tu vas réussir. Et puis c'est tout. Enfin, et je pense qu'avoir cette même clémence avec soi-même, c'est pas mal. C'est mm
1: -hmm. T as, t as, t as, je ne sais pas si tu sais que justement puisque tu parles des chutes, il, en moyenne il paraît que c'est 2000 chutes 2000 gamelles comme je disais dans un de mes convergentes, et 2000 gamelles en moyenne c'est pour ça que je suis persuadée qu'on est tous résilients oui. parce que dès lors que tu marches que tu parles, que tu sais écrire euh, la lecture, l'écriture et tout ça c'est des années c'est des années d'essais-erreurs en fait ah, mais euh... c'est que ça et que, que ça. De toute façon, <rire> le,
0: le, le métier artistique, et c'est pour ça que c'était aussi, aussi évident pour moi dans la création de. Quand tu crées une pièce, quand tu crées un film. Quand tu... Donc pour moi, c'était une niche qui me paraissait évidente parce que tous ces états émotionnels, on les connaît. Mais le métier artistique, c'est raté. Mmh. Et c'est dans les failles qu'il y a le génie. Et si on observe de manière vraiment un peu objective les personnes qui nous ont vraiment toucher les personnes qu'on a admirées, les, les grosses personnalités, les Brel, les Piaf, les Gainsbourg, les... les, les Georges Lucas, pour ceux qui sont fans de ciné, tous ces, tous ces artistes euh, magiques tu me tout le monde, tout le monde. C'est que des gens qui ont, qui ont raté et qui ratent. Et les, les gens que j'admire le plus en ce moment, artistiquement, par exemple, que je considère moi comme des génies et qui sont en vivant, enfin qui sont vivants. il y a des trucs qu'ils font, je ne les aime pas. Et quand pas, je n'aime pas, ça me fait du bien. Parce que je me rappelle à quel point euh, ils ont l'audace de, de continuer à avancer et dans, dans la création... Voilà. Le moche, le raté fait partie de la création artistique et en fait, ça fait partie de la vie. Et on est tous des gros losers et des super-héros. Et il faut se lâcher la grappe. Moi, c'est voilà, ça. C est, c est... Je dirais, il n'y a pas une personne qui a compris la vie.
1: Mmh.
0: Certainement pas moi. Et il n'y a pas une personne qui va toujours réussir. Et les seules personnes équilibrées et complètement OK que je connais sont des personnes qui ne le sont pas. <rire> et en fait, euh, c'est soit des personnes que je ne connais pas vraiment, <rire> euh, soit des personnes... Euh, Ouais, qui, qui qui. Ce sont des personnes. Ça, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et c'est d'ailleurs, je crois, pour ça qu'on qu aime les gens aussi, quoi.
1: Mmh. Ça. pour leur côté pile et leur côté fat, finalement. Leur, leur ouais, côté bah, lumière, je fin, sais pas, quand, quand euh... de... j'aime bien. <rire> ouais, ouais, parce que franchement, un
0: truc qui m'a qui, qui m'avait marqué, c'est quand as un quand, quand je pense qu'on a tous, à partir d'un certain âge, perdu quelqu'un. Euh, de près ou de loin. Et j'ai été assez étonnée de la manière dont ce qui pouvait parfois me manquer très fort, c'était les défauts. Et je me suis dit, c'est dingue, quand même, que ce soit à ce point, les petits défauts qu'on s'amuse à raconter et qu'on raconte avec une tendresse qui n'a pas de sens. Et on se dit, c'est dingue, comme ça m'a gonflé, ça Et en, même temps, et donc, et, et en fait, ça m'a détendue. Je me suis dit, ah bon, bah... OK, on est tous une bande de losers, en fait. Et on est aimé pour ça. Bon, ben, bah, détendons-nous, quoi. Voilà. C'est ça.
1: Okay, cool. um, du coup, dans le métier <rire> que tu fais aujourd'hui... Pardon, dans les métiers que, <rire> <je> fais, <rire> que tu fais aujourd'hui, um, qu'est-ce qui... Qu tu parlais des trips, donc, du coup, c'est ça. C'est qu'est-ce qui t'anime Qu'est-ce qui te... Tu sais, euh, je suis... pas enfin, non plus, c'est peut-être pas... Euh, je suis grande fan de, de Simon Sinek, et donc, il y a ce, ce truc... Ah, oui. Quoi, ton pourquoi C'est quoi, quoi qui. Tu vois, tu parlais des tripes, c'est ça. C'est qu'est-ce qui t'anime profondément que, Tu étais t'es passionnée par le théâtre, comme tu disais, dès tes 9 ans. Mais là, au jour d'aujourd'hui, c'est quoi cette flamme Qu'est-ce qu'elle qu qu dit de toi, cette flamme Et quelle est
0: oh,
1: oh là là Ça, ça c'est du profond. Hein. Euh...
0: Bah, tirer les gens vers le haut. Hmm. Que ce soit euh, en leur faisant vivre un moment extraordinaire euh, avec de l'art, ou que ce soit euh, de les voir réussir leur vie. Mmh. C'est la même chose, en fait. C'est juste euh, les faire rêver un peu ou, ou les aider à réaliser leurs rêves. Donc, en fait, c'est très lié. C'est pour ça que c'est plein de métiers différents, parce que c'est plein de compétences différentes. Et si je suis complètement honnête... Le fait d'avoir monté des projets fait de moi une bonne coach en création de projet. Le fait d'avoir douté de moi comme jamais fait de moi une bonne enseignante. Le fait d'être une, une coach en confiance en soi et en création de projet fait qu'en fait, il y a plein de problématiques des jeunes acteurs que je comprends parce que je les avais puissance 10 et aussi parce que bah, j'ai fait un mémoire sur le sujet en fait. <rire> j'ai fait un master 2 sur le, sur le thème. Donc, je, tu vois, et que finalement, les compétences de chacun aident. Hmm. Euh, et puis, euh... ouais, c'est ça. Je dirais que c'est ça. C'est aider les gens à réaliser leurs rêves ou à rêver un peu plus fort. Hmm. Ça, ça c'est ce qui m'anime. Euh... Et puis, à être une version cool. Moi, j'adore voir les gens réussir. C'est un... c'est... Moi, enfin... J'étais en train d'écrire... Bon, ça, c'est trop bizarre de me dire que c'est enregistré. Tant pis. Mais <rire> j'étais en train d'écrire les, 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 les évaluations de mes élèves. Euh, là, parce qu'on a terminé un semestre, on en commence un autre. Et, et en fait, c'est des moments où j'avais les larmes aux yeux parce que tu te repenses à des moments extraordinaires. En fait, moi, j'ai le privilège de voir des, 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 des gens euh, s'ouvrir faire des trucs en fait ils, ils sont courageux en permanence moi dans mes cours et en fait tu vois des instants de bravoure de dingue et, euh, et c'est vrai que tu vois des gens s'ouvrir en quelques mois et quand tu fais l'évaluation tu te dis on traverse des trucs de dingue quand même enfin je sais je sais que je serai pas prof toute ma vie loin de là et que je sais quelques années et que voilà, Qu'après, il faudra que je, que je mette plus de temps parce que ça, ça, ça m'enlève quand même du temps pour mes créations perso. Mais je sais que ce qui va, ça va me manquer, mais tellement de les voir s'ouvrir comme ça, c'est tellement un privilège. Enfin, c'est enthousiasmant. Enfin, c'est vrai que quand je vais bosser, je suis contente. Quoi. Tu, tu, vois des gens faire des... ouais, tu vois des gens être, être braves et courageux. Et pas brave, genre, il est bien brave. Brave, genre, brave chevalier.
1: Genre Highlander, quoi. Ouais,
0: brave, comme tu vois dans les, dans les, dans les contes, tu sors ton épée, et là, elle sort ça sa, sa voix, et c'est David et Goliath, quoi, et c'est trop beau Et, 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 et ouais, c'est vrai que tu vis des moments magiques. Mmh. Tu, tu traverses les larmes, tu traverses les doutes, tu les vois surpasser des trucs qui sont beaucoup plus profondes qu'un cours de théâtre et que c'est des luttes internes avec eux-mêmes et tu les vois traverser ça et devenir juste magiques et ouais c'est c'est stylé mmh. et quand tu vois les coachings c'est un peu pareil tu, vois tu les vois traverser des larmes tu les vois devenir des, des, petits, des petits oisillons et puis tout à coup ils sont en mode dragon quoi et, et ça je crois que c'est le truc le plus canon du monde, pour moi. C'est un peu l'expérience, euh, c'est un peu le privilège que j'ai moi dans tous mes
1: tafs.
0: Mm. Que ce soit même en tant que metteuse en scène ou même en tant qu'actrice, en fait, parce que c'est mon taf à moi de le faire, et de me rappeler qu'on est quand même des. L'être humain, c'est un truc euh, magique à regarder, quoi. Et euh, ouais, euh, que ce soit. C'est pas pour rien que j'adore autant écrire sur les humains, quoi. C'est que. Il y a de quoi raconter, quoi. <rire> Mais assez magique. Enfin, je me suis dit ça à toi, tu, tu fais un peu de casse sur le sujet, quoi. Mais, <rire> mais ouais, je dirais, mon, mon privilège à moi, euh, c'est ça. Et dernièrement, par exemple, il y a eu des moments un peu durs. Et, et quand j'allais bosser, eh ben, j'arrivais, j'étais un peu fatiguée. Et en fait, il y a une énergie qui se dégage. Mm. Des gens avec qui je bosse, des, euh, quelque chose de super canon, quoi. Et, euh, et du coup, tu ressors, tu fais, je suis vidée mais j'ai vécu des trucs. <rire> et, euh, et ça, c'est trop stylé. Voilà. Okay, okay. C'est de longues réponses. Je te fais des longues réponses. Hein. Non, mais Je suis parfait. pas habituée
1: à, 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 coup... à
0: me raconter comme ça. Donc, du coup, j'ai du mal à être synthétique.
1: Ah, voilà. C'est parfait. Et j'aurais envie, te, du coup, de te, te, te creuser encore plus. Donc, tu vois, <rire> de, de dire, OK. Et du coup, concrètement, comment tu fais ça Comment, comment comment tu t'y prends pour arriver justement, à, soit en termes de, de, tu parlais du coaching en tant qu'enseignante, en tant qu'accompagnatrice euh, voilà, des, des, des gestions de projets, etc. Comment est-ce que tu arrives à faire pour que les personnes puissent, euh, concrètement, comment tu arrives à, les, à leur permettre d'oser, de, 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 de révéler leur audace, leur courage, leur bravoure comment, comment tu facilites ça Parce que j'ai un peu cette impression de, tu vois, tu crées le contexte favorable pour que ça, ça se passe. Euh... Déjà, la première chose,
0: c'est toujours faire du sur-mesure. Mmh. Toujours. Tu ne peux pas parler de la même manière à quelqu'un qui a des blocages euh, de confiance en soi qu'à quelqu'un qui a un blocage euh, sur euh, de la pudeur, que quelqu'un qui, qui a un besoin terrible de sécurité ou quelqu'un qui, euh, qui fourmille l'idée et qui, du coup, a du mal à trouver de la stabilité. Ça, va être des, des... Ça sera mmh. les mêmes problématiques, mais les les ressources ne sont pas du tout les mêmes. Et en fait, c'est juste, on, on comprend le... Il y a une différence entre comprendre le fonctionnement des étapes par lesquelles on passe mm -hmm. et la manière dont on traite chaque chose. Donc, toujours faire du sur-mesure. Après, on... Euh... Bah, mettre, mettre de la joie et du doux. Dans un premier temps, j'ai eu des dans la première école de théâtre dans laquelle j'ai bossé, enfin dans laquelle j'ai appris, c'était quand même une école un peu à la dure quoi, et ça m'a complètement bloqué les ailes mm. et j'ai vraiment eu le sentiment de régresser. Et euh, dans la deuxième école à, après avoir bossé, après m'être reconstruite, ça, je, je suis dans une deuxième école d'art dramatique où la méthode était tout autre, au contraire c'était très euh, ouais, cool, yes. Et pour ça, était, elle était encore plus pointue que l'autre. C'est-à-dire qu'elle est réputée, euh, c'est l'une des meilleures de Paris, enfin, c'est juste euh, tu vois, c'est-à-dire c'est celle qui était la meilleure école privée de, de France à ce moment-là. Tu vois, donc euh, et, et la, la méthode était beaucoup plus accueillante, euh, pff, tu vois, et en fait, de l'extérieur, je me disais, mais en fait, c'est mauvais ça, pourquoi il dit pas que c'est nul Sauf que la logique a été toute autre. Parce qu'en fait, à force de les regarder, je me rendais compte qu'ils devenaient les rois du monde. Parce qu'en fait, eux, ils continuent à progresser. Ce n'est pas parce que tu, tu accueilles le fait que ce soit... Ce n'est pas parce que tu ne sanctionnes pas quand ce n'est pas bon que tu ne fais pas progresser la personne. Et dire... Euh, je trouve que laisser un espace euh, au fait de rater... Ouais, dédramatiser le ratage, c'est bon. Au pire, ce n'est qu'un mur, quoi. Mm. Il y, a, il y a mille autres euh, voilà c'est ça mais euh, faire du sur-mesure et surtout se dire que si on n'est pas bon maintenant on sera génial dans deux secondes c'est ça en fait qu'il faut se dire et d'ailleurs quand on observe euh, tu disais Simon Sinek mais il y en a plein dans le genre euh, si on observe vraiment les gens et que tu regardes leurs points forts et que tu écoutes leur histoire tu te rends compte que souvent c'est les plus gros les plus grosses failles qui ont fait leur plus grande force mmh. donc accueillir l'échec comme euh, un, un futur euh, super pouvoir mmh. et juste euh, les accompagner en leur rappelant que c'est pas parce qu'ils ratent qu'ils sont pas extraordinaires donc, euh, voilà et, mais, mais par contre la méthode, la méthode elle est... je pourrais te parler de mon programme de coaching tu vois mais, mais c'est pas ça en fait l'essence mmh. euh, L'essence, c'est que, comme bien même, on traverse les mêmes grosses étapes de vie, notre, notre fonctionnement sont singuliers, et donc, les outils sont différents pour chaque personne.
1: Mmh. Oui, c'est tout voilà. à fait. Ben, je, je te rejoins complètement sur le fait, oui, il y a, bien sûr, il y a peut-être des, des grosses étapes, on va dire des blocs comme ça, qui, qui font que ben, tu vois une sorte de ligne de phasage, on va dire, de, de l'évolution, de la transformation... Mais qu'en soi, bah, oui, les, les ressources, comme tu disais, euh, que, tu vas, que, tu vas, que tu vas activer euh, pour faciliter euh, la, la transformation de, de, de ton coaché bah, vont être euh, ouais, personnalisées à 100% puisqu'on ne réagit pas tous. Enfin, ce serait trop simple de dire, oh, ça c'est la recette, tu vas du point et... A au point B, c'est comme ça, paf, et c'est valable pour tout le monde. C'est euh... ça, c'est ce que j'ai tout le temps, si c'était si facile, tout le monde le ferait uh -huh.
0: Tu vois, on serait tous des, des, des super-héros et on aurait tous... Euh, tu vois, mais ce n'est pas le cas. Et accepter que c'est difficile, mais que c'est faisable, et qu'on a les épaules pour, mais que ce n'est pas facile. Et donc, euh, voilà. Mais s'il ouais. y avait une méthode simple a -B -C euh, qui marchait <rire> nickel pour tout le monde, ben voilà. on... Ben, on... ça serait saurait. Ça serait... <rire> Et je la veux, cette méthode
1: <rire> et, puis, et puis, il y a aussi, euh, je pense qu'il y a aussi cette notion, tu vois, du... du euh, comme on est tous uniques et singuliers, justement, même dans le coaching, on n'est pas les meilleures personnes pour tout type de problématiques et tout type de... Euh, euh, enfin, voilà, tu disais, euh, bah oui, toi, avec ton background, ton, ton, ton vécu, etc., bah, tu vas beaucoup être... Voilà, beaucoup, euh, euh, ton, ta zone de génie ou ton excellence va être va regrouper l'ensemble de toutes ces expériences là qui va pouvoir du coup servir à tes coachés. exactement euh, un autre coach avec la même entre guillemets méthode le même passage oui. les mêmes étapes bah, comme il a une toute autre personnalité toute une, une un autre exactement fais, ça, ça va être complètement différent donc euh...
0: exactement exactement et et, et c'est carrément euh, ok ouais. de se dire ça c'est la richesse d'ailleurs
1: du métier je pense
0: aussi. ouais c'est ça et de, et de... Et De tout
1: mmh. et de la vie en général
0: et de la vie en général, non, mais <rire> non, mais oui, carrément. Enfin, on, ouais. on est tous la somme de, de, de nos expériences, de nos ratés, de nos réussites, de d'où on vient, où on va, qu'est-ce qu'on voudrait,
1: nos rêves, nos espoirs, nos nos, nos... et nos détresses, mmh. bien sûr. Et j'aimais bien aussi ce que tu apportais, tu vois, cette dimension de que les échecs d'hier sont nos, nos... Ça me parle énormément de ressources de demain. Parce que je vois, tu vois, là, c'est la 42e euh, interview que je fais et le fil conducteur, c'est que les gens font ce qu'ils sont. C'est que en gros, tu vois leur <rire> parcours et hop oh, Comme par hasard, il y a un match. J'en ai, en ai, en ai encore pour le moment. Euh, J'ai la chance, je considère que c'est une chance d'être témoin de voir des personnes qui sont dans leur, mmh. dans leur, dans leur euh, histoire de vie euh, cohérent, congruent. Je ne sais pas comment dire, mais de dire... Bah, oui, bah avec un parcours comme ça, c'est normal que t'en es là, quoi. Tu vois, à ce moment-ci, la vie. Et euh, ça fait complètement sens. Tu vois que bah, voilà, si t'es passionné de théâtre, t'es pas en train de me dire que je sais pas, t'es en train de construire des ponts, tu vois. Il y aurait comme un truc où je me dirais tiens, c'est marrant, j'aurais pas imaginé, je vois pas le mien. Hein, mais
0: c'est <rire> pas le mien clair. que tu
1: m'as raconter. parce que parfois il y a des trucs comme ça aussi. Hein, donc euh, on peut croire hein, tout un temps que c'est ça notre notre chemin où on parle beaucoup de mission de vie et ce genre de choses là. Mais en fait, le, le chemin de vie, c'est peut-être justement de faire le détour par là pour revenir à, ce, à notre essentiel. Donc, c'est ça qui est. Exactement. Qui est, qui est sympa avec, euh, avec la vie, le voyage, la vie, n'est-ce pas faut reprendre. Oui. <rire> Puis revenir à la
0: base. Ouais. Qu'est-ce qu'on voulait à la base Qui on était à la base C'est ça. Et, et du coup, tu vois, tu rajoutes. Et, et pas penser en oui mais, mm -hmm. mais en oui-et. Oui. Et. Ouais. Ça, ça c'est le. Ah, ouais, ouais. et ça c'est le premier truc des gens coincés, moi ouais. inclus c'est quand je me dis oui mais et en fait il... à peu près à chaque fois je me suis rendu compte que le, le seul moyen pour moi et c'est ce que j'appelle trouver un autre chemin gagnant-gagnant, le seul moyen pour moi de me sortir de ce oui mais c'était de dire ok, oui et donc mm -hmm. qu'est-ce qu'on en fait de ce truc et, que, que... et non pas c'est l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre et on va et on va avancer avec ça. C'est ça. D'où le fait qu'on avance en boitant. Quoi. Mais qu'on oui. avance.
1: Ça. Donc, c'est le principal. génial. Et euh, du coup, c'est intéressant parce que tu vois, je vous pose aussi la question de quand toi, tu, quand toi, tu es face à l'adversité. Justement, quels sont tes... C'est entre le moment où tu es dans le fond du trou, dans la tourmente, la tempête, là, comme tu dis, dans l'œil dans du cyclone presque. Euh, quand tu es à cet endroit-là, avant d'arriver justement à ce oui et, parce que le oui et pour moi, c'est déjà une capacité de pensée divergente, c'est ok, quelles sont les solutions qui s'offrent à moi Donc, tu es, es déjà dans un mécanisme de, de résilience déjà parti, quoi, enclenché. Et juste avant, qu'est-ce qu'il y a entre deux euh, Comment tu fonctionnes, toi C'est quoi ta stratégie du coup pour arriver à ce oui et Au moment où tu euh, de... Dans le doute, ouais, tu utilises ta tête. Ouais, c'est ça. C'est vraiment cette phrase-là. quoi. Cette phrase-là,
0: tout le temps. Et maintenant, j'essaye de rajouter et écoute tes tripes. Okay. C'est utilise ta tête et écoute tes tripes mmh, vraiment et, parce que quand c'est vraiment la mouise le corps parle en tout cas okay. le mien euh, il s'exprime très fort hein. tout à coup je peux plus rien digérer j'ai le bidon feu, j'ai des yeah. maux de tête c'est très clair et, et on sait quand on fait quelque chose et que c'est pas ce qu'il faut faire on a cette espèce de petite contraction dans le ventre ce petit malaise cette petite merdouille qu'on sait tous et pour ceux qui n'arrivent pas à le capter ce que j'explique à mes élèves sur la peur c'est quand on envoie un mail à la mauvaise personne et qu'il y a ce petit dans le ventre et bien c'est ça et en fait il est sous-jacent et en fait on sait c'est pour ça que utiliser sa tête c'est la première chose que je donnerais comme conseil parce qu'en fait on est beaucoup plus doué que ce qu'on croit on a beaucoup plus d'idées que ce qu'on croit et écouter ses tripes c'est-à-dire est-ce que ça, ça me convient oui, non après est-ce que est-ce que j'y arrive facilement Non. Mais est-ce que c'est ce que je me dis à chaque fois immédiatement Oui. Mmh, okay. mmh, voilà. C'est le meilleur. Euh... Tu lis le... ta tête et
1: tes tripes. d'abord tu... tu pars sur OK quelles seront les idées et puis après tu fais un check. J'entends comme une sorte de check. OK, qu'est-ce que qu'on pense toi Qu'est-ce que ouais, tu as, as dit au niveau du corps OK, ça a l'air d'être bon ou pas et... un Exactement. En... du coup Ouais,
0: ah. euh, parfois euh, ça m'est arrivé par exemple il euh, y a pas longtemps d'ailleurs d'être ok dans ma tête avec quelque chose et que mes tripes me disent pas du tout c'est hors de question et du coup de devoir reconsidérer les choses ah. euh, et prendre des décisions que j'avais pas envie de prendre mmh. et c'est intéressant dans ces cas-là et d'autres fois où je me dis ma tête me dit non 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 et mes tripes disent moi personnellement je suis carrément ok et de devoir reconsidérer les deux en fait parce que la peur et quelque chose qui se fait dans la tête et dans le ventre. Et de vérifier les deux, c'est quand même un truc pas mal. Mmh. Parce qu'on est quand même capable, pour certains d'entre nous, de nous contorsionner le cerveau pour faire en sorte que ça marche quand on veut quelque chose. Et que parfois, contors... les contorsions de cerveau, ça va tant qu'on touche pas la l'essence, les valeurs, les choses comme ça. Et les tripes, généralement, sont les premières à dire... Niveau valeur, je ne suis pas du tout accueillée okay. <rire> là. <rire> ou au contraire, un truc qui fait vraiment peur et qu'on n'a pas envie de se mettre dans cette catastrophe et où nos tripes disent, perso, ce serait quand même la meilleure chose à faire. Donc, c'est pour ça que je dis les deux, maintenant, sont...
1: Ça. Voilà. Tu les, tu les utilises pour les sonder les deux euh, et essayes de les mettre, de les aligner les deux en se disant, ok les gars, on y va, on y va ensemble ou... Euh... <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> Et
0: mon parcours de vie bah, me dit aussi que c'est OK si tu ne fais, le le si, fais pas le truc que tu aurais voulu, mais que tu fais le mieux que tu puisses faire. Parfois, la meilleure des décisions mmh. n'est pas celle qu'on aurait voulu. C'est ça. Okay. Parfois, accepter que le moins pire, c'est OK. Parce qu'il y a des situations de vie... Euh... C'est aussi pour ça que les créations de projets, il y a aussi beaucoup de crises et que donc, du coup, ça... Avait... Euh... Je trouve qu'en temps de Covid, c'est un bon exemple, par exemple. Ou quand même, euh, est, on est dans le moins pire. Voilà. Et ben de temps en temps, la vie, elle est comme ça. Et que c'est OK de se dire, j'ai évalué les risques. Je fais ce qu'il y a de mieux dans le pas, pas bien. Mmh. On pose avec ce qui est, quoi. Mmh. D'où le, il y a ce qui dépend de toi, ce qui ne dépend pas de toi, quoi.
1: Mmh,
0: on en revient là aussi. Euh, Voilà. C'est vraiment ces phrases-là. C'est vraiment dans le doute, tu utilises ta tête, écoute tes tripes il y a ce qui dépend de toi est ce qui dépend pas de toi et la solution globalement c'est oui et mm. et après euh, je suis comme tout le monde <rire> je galère <rire> mais, euh, mais c'est des bons outils moi ça m'a sorti de beaucoup beaucoup de situations qu'elles soient professionnelles ou personnelles mm. et, euh, et elles font avancer parce que le oui et c'est très incluant mm. et c'est
1: mm. plus facile que ce soit les humains, voilà. C'est ça, tout, à tous les niveaux. Exactement, ouais. euh, top. Et en plus, je pense que c'est que quelque chose, en dans, dans impro qu'on utilise beaucoup aussi. Ah de, de, oh bah oui, c'est ça, c'est la base. C'est la, <rire> la base, ouais, c'est ça. Plus important tu dis oui et... et <rire> Oui, c'est ça, oui, et hop là, on y va, il y a un truc qui sort en tout cas. Exactement,
0: mais c'est comme en voyage en fait. Mmh. Tu, tu n'as pas le choix que d'accepter ce qui t'arrive, de toute façon, tu n'es pas maître de, de, de ce qui vient de se passer. Tu, mmh. le, le, tu te laisses baloter et en même temps, tu es constamment dans l'action. C'est ça que j'aime bien dans l'idée du voyage en sac à dos. Mmh. Mmh. C'est que tu, tu, tu traverses l'histoire. Mmh. 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 Tu es le personnage principal, mais il t'arrive des péripéties. Et, et, et tu fais bien ce que tu peux quoi. Uh
1: -huh. voilà. oui, oui. et justement là euh, la, dernière, euh, la dernière je ne veux pas te retenir plus longtemps euh, aujourd'hui mais euh, pour les personnes qui ont écouté justement l'interview aujourd'hui euh,
0: merci d'avoir écouté tout ça
1: parce que j'ai beaucoup parlé <rire> euh, qui qu'est-ce que tu voudrais vraiment qu'elle retienne de ton passage sur le podcast divergent Je veux dire s'il y avait un truc vraiment que j'aimerais qu'elle retienne, ce serait ça. Euh... Et après, j'aurais quand même encore une question.
0: Ah la vache <rire> ah,
1: euh...
0: J'aimerais bien qu'elle retienne qu'ultimément, il faut être doux avec soi-même mm. et que ça va aller. Ça va aller voilà, ça va aller à un moment ça va aller et que s'auto-critiquer et se dire qu'on n'est pas à la hauteur de, de ce qu'on veut c'est pas c'est pas ok quoi c'est c'est ok de le penser mais il faut pas rester là dessus que euh, que... on n'est pas responsable euh, on est responsable de ce qu'on fait face aux actions, mais on n'est pas responsable de ce qui nous arrive. Pas toujours. Et que c'est pas grave. Mm. Voilà, soyons cool avec soi, quoi. On est, on est trop intransigeants et parfois méchants avec nous-mêmes. Soyons plus cool. Voilà. Soyons doux avec nous et...
1: Soyez euh... doux, ça va le faire Ça va le faire ah, okay. Ça ouais. va le faire. Et ma dernière question, du coup, euh, qui m'est venue, c'est... Euh... Je me dis, euh, ça peut être pas mal. Euh, je l'ai posé hier, ça m'est venu comme ça enfin. Donc du coup, je me dis, bah, oui pourquoi je ne poserais poserai pas aujourd'hui euh, Quelle est une question qu'on t'a jamais posée et que tu aimerais bien qu'on te pose un jour en interview Qu'on ne m'a jamais posée Ouais. Ah, J'aimerais bien que les gens me demandent euh, quelle question et je ne l'ai jamais demandé. Euh...
0: Huh c'est <rire> euh... qu euh, bah, une très bonne question euh... je sais pas si c'est une question qu'on m'a jamais posée parce que c'est une question qu'on m'a posée mais j'aimerais bien que plus régulièrement euh... on me dise euh qu'est-ce que je peux faire pour toi mm. Je trouve que c'est une belle question.
1: C'est une belle question, ouais. tu oui. Tu vois
0: euh, Et que, voilà, on me l'a déjà posé plein de fois, ce serait très ingrat et en plus, euh, et de plus en plus, je pense que je suis entourée de gens de plus en plus formidables, mais c'est vrai que comment je peux t'aider plutôt que je vais t'aider <rire> euh, Et parfois, en fait, juste, guide-moi, comment je peux t'aider. Et j'ai une amie qui fait ça à peu près à chaque fois. Euh... Et elle n'est pas coach que... hein Elle n'est pas coach. <rire> elle est formidable. Ah ouais. <rire> et... Et... et je trouve que c'est une question pleine de douceur. Et en plus, tu peux répondre « je ne sais pas ». Et dans ce cas-là, tu... tu permets à la personne de réfléchir par elle-même. Mais de temps en temps, tu sais très bien ce dont tu as besoin. Et les gens arrivent avec leur bagage de « voilà ce que je vais te proposer ». Et que juste de temps en temps... Euh... Voilà. Parce que souvent, la réponse, est euh, Rien, sois là. » Et mmh. franchement, pour plein de problèmes, ça suffit. Mmh. Tu vois euh... Mais parce qu'on est des enfants et que la plupart du temps, euh, un enfant a plus besoin de savoir que « tu es là. <rire> mais laisse-moi faire mon truc. Mais t'es là. » Et je trouve que c'est joli.
1: Mmh.
0: Euh, comme question. On me l'a déjà posé et je trouve que je ne m'en lasse pas. Mmh. Cool. Euh, ou de quoi tu as envie pour les moments où on va bien qu'est-ce qui te ferait plaisir ah, voilà qu'est-ce que je peux faire pour toi et qu'est-ce qui te ferait plaisir sur ces deux
1: des questions les plus jolies du monde ok cool, je peux te poser du coup qu'est-ce que je peux faire pour toi et qu'est-ce qui te ferait plaisir Hélène du coup pour terminer cette interview <rire> euh,
0: qu'est-ce qui me ferait plaisir euh, en, là tout de suite euh, huh, euh, de passer du temps euh, de qualité et avec des gens que j'aime, et que ce soit de qualité, soit de la discussion, soit du fun. Ça, ça me ferait grave plaisir. Et euh, qu'est-ce que tu peux faire pour moi bah, tu, euh... bah, je serais curieuse de te rencontrer en vrai. <rire> okay. Alors, euh, ouais, qu'on se trouve un rencard, pour se rencontrer pour de vrai, et où tu parles autant que moi. <rire> Parce que j'ai... Je suis fatiguée de m'écouter.
1: <rire> Moi, je ne me, me lasse pas de t'écouter. Donc euh, <rire> Tous les auditeurs auront pris autant de plaisir et beaucoup, beaucoup eu de joie et de rire. Donc, euh, je pense que non, c'est agréable de, de t'écouter. Et puis, avec grand plaisir, du coup, euh, je passe de temps en temps à Paris. Donc, euh, pour la prochaine fois, je, je, je note que j'ai ouais. un, 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 un voilà, j'ai un thé ou quelque chose à aller voir. Euh, <rire> ouais. complètement. <rire> grand plaisir. Écoute, merci beaucoup en tout cas. Euh... Ouais, merci à
0: toi, merci à toi. Et merci aux gens d'écouter parce que ça me, je me sens toute, euh, toute privilégiée d'être autant écoutée et d'y entre. Ce n'est pas tous ouais. les jours.
1: Cool, bah, génial. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ce temps que tu nous as accordé et pour toutes tes pépites aussi partagées. Et euh, bah, du coup, je te dis à très bientôt euh, sur Paris. Ouais, à très bientôt. <rire> merci. Ciao.